0: Presenta Motorola, con su Moto G72.
1: Hello, Moto.
2: La polémica por la puesta en funcionamiento de nuevos radares ha quedado instalada. Recordemos, autoridades nacionales inauguraron en las últimas horas el Centro de Sistemas Inteligentes de Tránsito, con el que quedaron operativos 112 radares, de los cuales 100 ya están funcionando y comenzarán a multar recién dentro de un mes. Según el último informe anual de siniestralidad elaborado por UNACEV, en 2022 se registraron 20.210 accidentes de tránsito en todo el país, con 25.164 lesionados, de los cuales 3.178 resultaron con heridas de gravedad ...y 431 fallecieron. El ministro de Transporte, José Luis Falero... ...explicó cuál es el objetivo de fiscalizar con estos nuevos equipos. Y vamos a tener acá la posibilidad de ver en tiempo real... ...lo que está sucediendo en nuestras rutas... Y, ...y también este, evaluar permanentemente las necesidades que tengamos... ...de mejora de infraestructura en lo que hace a las rutas nacionales... ...y al comportamiento de los conductores en las mismas... ...que es un tema que nos preocupa a todos y nos debe ocupar, ¿verdad? Porque... El año pasado perdimos más de 400 vidas como consecuencia de siniestros de tránsito. Por su parte, el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, criticó la enorme cantidad de estos aparatos que hay en rutas nacionales. Entonces, ¿hay muchos radares? ¿La multa es la forma de controlar los excesos de velocidad? ¿Cuánto incide este factor en los accidentes de tránsito? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Gerardo Barrios, ex presidente de la UNACEV, además Barrios es médico intensivista ahora jubilado y fue fundador de la Sociedad Uruguaya de Seguridad Vial y Medicina del Tránsito <coughs> Barrios, ¿cómo le va? Buenos días, gracias Buenos por acompañarnos.
0: Días. No, gracias a ustedes por convocarnos. ¿Diez años en la unacer Sí, la ley establecía que podíamos estar los primeros cinco y después renovar los cinco más. Entonces estuvimos uh -huh. durante el periodo de 2007, fines del 2007 hasta el 2017. Uh -huh. así tratando de elaborar, digamos, una política de seguridad vial que basada en la evidencia, permitiera disminuir la cantidad de lesionados y fallecidos. Y bueno, y durante la gestión de esos 10 años, que obviamente no fue algo personal, digamos, formamos un equipo de trabajo porque hay mucha expertise a nivel nacional, y bueno, eh, en base a ese equipo de trabajo se estableció lo que tengo acá, que es un elemento central, el Plan de Seguridad Vial 2008-2012. Fue el primer plan que Uruguay tuvo con relación a las políticas de seguridad vial, cuyo centro está en evitar las muertes y lesiones graves en la comunidad. Uh -huh. Eso porque, en definitiva, antes del 2008, antes del 2007, estábamos pagando el costo social de más de 600 muertes en el tránsito, eh, o sea, una tasa, porque se mide por tasa por cada 100.000 habitantes, de 21, de, 21 lesionados, de, perdón, de 21 fallecidos por 100.000 habitantes, uh -huh. Y bueno, el desarrollo de una política basada en la evidencia, como decíamos, es decir, en las cosas que son útiles y a su vez también priorizadas en función del impacto que tiene la siniestralidad en la vida de la gente, digamos, bueno, se logró llegar a una tasa de 12 por 100 mil, es decir, un descenso sostenido que permitió consolidar las políticas de seguridad vial. Acuérdense que en aquel entonces, era extremadamente raro que la gente utilizara el casco ¿no? en los motociclistas o el cinturón de seguridad o los niños viajaban sueltos o los este sistemas de retención infantil no, no no se habían incorporado. Es decir, había una serie de elementos que hacían a esa cantidad de fallecidos antes del 2007. Y por eso Uruguay bueno ingresó en una de las recomendaciones principales de los organismos mundiales. Es decir, los países tienen que tener una referencia, es decir, un líder, un, un liderazgo, digamos, para desarrollar las políticas de seguridad vial. Y bueno, eso fue lo que hicimos en definitiva. ¿no? Hubo
2: varias luchas, varias peleas, ya vimos, eh, usando el lenguaje de tránsito, varios mojones sí, sí. en esos 10 años de gestión. El tema de los cascos, el tema del de uso de las luces cortas eh, diurnas, Exacto. el tema de las sillas de retención infantil y el tema del consumo de alcohol. Han sido algunas de esas, seguramente hay muchas más, pero algunas de esas. ¿Qué recuerdo tiene del impulso de esas iniciativas y cómo las ve hoy en perspectiva?
0: Y bueno, nosotros este, lo que podemos decir así como síntesis es que las cosas en el tránsito no suceden por casualidad. Todo tiene su causalidad, los buenos o los malos resultados y establecimos, como decíamos, una estrategia de establecer acciones que tuvieran rápido impacto en disminuir la cantidad de lesionados y fallecidos en, en las vías públicas. Y eso lo hacíamos basado también en lo que son las recomendaciones, es decir, no hay que inventar nada, está todo inventado, lo que pasa es que cuando uno quiere desarrollar una política de seguridad vial, lo que tiene que hacer es basarse en las recomendaciones internacionales, porque no todo lo que se hace en el tránsito, digamos, tiene un impacto directo en la mortalidad en las vías públicas, y ese era el centro nuestro. Entonces, el balance, a nuestro entender, fue positivo, pero también quedaron muchas, muchas acciones a seguir desarrollando, y hoy Uruguay... Digamos, bueno, tiene una tasa de mortalidad global de 12 por 100 mil, 12 fallecidos cada 100 mil habitantes, pero esa tasa de mortalidad es bien diferente de un departamento a otro. Eso quiere decir que hay departamentos como, por ejemplo, Montevideo, que tiene el mayor parque automotor, la mayor población y la mayor movilidad, que tiene una tasa de fallecidos de 6 por 100 mil, o sea, la mitad del promedio nacional. Este, y eso digamos, tampoco es por casualidad, es porque se vienen desarrollando planes que, en definitiva, arrojan sus resultados. Y esos planes, aparte, eh, tienen que estar accesibles a la población. Nosotros insistíamos, por eso el primer plan 2008-2012, porque la población tiene que saber para qué se creó una UNACED en el 2007. Y entonces, en definitiva, lo que se trata es decir, bueno, estos son los resultados y estas son las metas que nosotros tenemos, que es un poco lo que está fallando hoy, que es la ausencia de, de una planificación basada en la evidencia. Basada en la evidencia decimos nosotros porque eh, lo que muestra la experiencia mundial y también la experiencia nuestra, porque en definitiva hay mucha experiencia nacional acumulada, es que tenemos que insistir con algunos aspectos que son aspectos básicos, como la velocidad, como el uso del casco, como los cinturones y sistema de retención infantil, las luces encendidas, las rápidas respuestas desde el punto de vista sanitario, una vez que este, los lesionados están, digamos, bueno, hay que responder en todo el país digamos, con respuestas adecuadas en tiempo y en, en, en calidad y protocolización de las unidades que responden, así como en los centros hospitalarios también, y Obviamente en la rehabilitación. Uruguay no puede, a ver, este, yo en esto, claro, uno por, por la profesión está muy 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 vinculado a este tema. Nos dedicamos la vida, digamos, a tratar de desarrollar estas cosas. Si uno no puede estar aceptando así fácilmente que haya 25.000 lesionados al año, uh -huh. más de 430 fallecidos, Digamos, y eso nada más que parece que se muestran como cifras, pero no hay acciones que en definitiva logren revertir esa situación. Y en definitiva lo que uno dice es, bueno, eh, lo que está fallando es el, el, el no tener hoy una política de seguridad vial desarrollada. Y bueno, de alguna forma en los últimos años se ha mantenido una meseta, es decir, se perdió esa tendencia a la baja.
2: Ahora, pero volvamos a esos impulsos de esa gestión de 10 años en una serie. <coughs> Esas medidas que se tomaron por ejemplo, la tan discutida mención, eh, eh,
0: decisión del
2: de cero alcohol. ¿Tuvieron una incidencia directa en disminuir la cantidad de accidentes de tránsito?
0: Sí, sí, obvio, y es objetivo, y eso nosotros lo tenemos bien. Yo se lo
2: planteo Porque al día de hoy se sigue discutiendo sí, eso. Sí, sí.
0: Este, ¿Qué pasaba para verlo? Bueno, vamos a ver qué pasaba en el 2007 con relación al tema de espirometrías positivas o alcoholimetrías positivas en siniestros de tránsito con fallecidos eran el treinta siete por ciento. Eso quiere decir que en el 2007 cuando había una colisión y alguien moría en esa, en ese siniestro de tránsito, Digamos, bueno, el 37% estaba presente el alcohol y en aquel entonces era 0,8 la tasa, digamos, que a partir de ella se sancionaba o, no, o impedía conducir. O sea que para 0,8 había 37%. Imagínense la cantidad que había, digamos, por debajo de 0,8. Para lo que ha sido la evolución hacia la tasa cero hoy eso, cuando hay siniestros de tránsito con fallecidos, es el 13%. O sea que ha habido un, este, una importante disminución que digamos es, es bien objetiva y que hace a los controles que se realizan, eh, como digamos también la difusión que tuvo este tema, porque también estaba todo muy cargado de creencias populares, ¿no? Me tomo un whisky y manejo mejor si yo manejé tantos años, por qué, si el alcohol no me hace nada. Es decir, todo un montón de aspectos que tienen que ver con una creencia popular que, bueno, que en definitiva nosotros en la UNASED lo que hicimos fue estar con este tema en las agendas públicas uh -huh. todo el día, digamos, bueno, informando a la población de por qué era necesario llegar a una tasa de alcohol cero. Uh -huh. y o por qué... que
2: podemos decir en concreto que del año 2017 cuando incidía la positividad del 37% en los accidentes sí, de tránsito fallecido. con fallecidos, esa hoy, tasa disminuyó ay, de, 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 cayó más de 20 puntos. A
0: 13%, sí, sí. O sea, hoy, hay un dato concreto allí sí, para Sí, 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 claro, y está publicado. Es decir, nosotros todo lo que hicimos y todos los resultados están publicados en la página web. De cualquier manera, digamos, bueno, eh, el resultado es objetivo y hoy eh, realmente nadie es capaz de decir que bueno, tomar y conducir no es un riesgo. Algunos todavía lo dicen, ¿no? porque son defensores de tomar alcohol y de salir a las vías públicas. Pero bueno, sí, eso se ha ido Incluso hay
2: de un componente también económico. Se ha manejado que mucha gente no puede ir a un lugar determinado, a una fiesta y tal, si luego va a volver manejando,
0: luego exacto, va a una exacto. copa.
2: También se, 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 sí, sí. se incluye un factor económico en esa discusión.
0: Sí, bueno, pero eso también demostramos que no es así, porque en definitiva estamos ahora al borde de la noche de la nostalgia y la noche de la nostalgia a partir del año 2008-2009, <coughs> en las previas a esos años, digamos, se recogían lamentablemente siempre cuatro o cinco fallecidos, más diez o doce graves, y pasó a tener, digamos, una incidencia tan menor que muchos años no hubo ningún fallecido ni lesionado grave en la noche de la nostalgia, o sea que en definitiva la gente comprendió el mensaje, y los que más comprendieron el mensaje fueron los más jóvenes, es decir, porque cuando uno dice, bueno, ah, el alcohol es un problema de la conducción, sí, claro, siempre se lo achaca a los jóvenes, y en realidad por las alcoholimetrías que nosotros tenemos hechas en siniestros de tránsito, el grupo predominante son mayores de 30 años, o sea que no es un problema, digamos, de, de los jóvenes. Obviamente también está eso, pero los que han tenido mejor respuesta han sido los jóvenes. ¿no?
2: Ahora el, la discusión está instalada eh, con respecto al tema de la velocidad en función de estos radares que se han instalado. Pero demos un par de pasos para atrás. A usted, como hombre experimentado en esta materia, el tema del factor velocidad... Le preocupa a la hora de los accidentes de tránsito, ¿es un factor relevante en los accidentes de tránsito el exceso de velocidad?
0: Sí, la velocidad siempre juega, digamos, en el sentido de que las lesiones cuando viene una colisión, digamos, van a ser siempre más graves que en las velocidades menores. Cuanto más velocidad, mayor va a ser el impacto en el cuerpo de la gente que condu que está dentro de un vehículo digamos, si las lesiones van a ser más importantes. De hecho, en todas las estadísticas que hemos hecho y las actuales, también se ve que bueno la mortalidad, digamos, en función de la cantidad de siniestros, es mucho mayor que en las eh, ciudades. Eso la velocidad juega. El tema es que nosotros también tenemos que tener en cuenta algo, que es el error que se está cometiendo, y se está cometiendo desde que empezó esta administración, es interpretar que con un factor o trabajando en un factor vamos a mejorar la situación. Hace un par de años se dijo que, bueno, si iba a empezar a controlar eh, no solo alcohol y THC, sino, eh, digamos, también drogas en la conducción vehicular. Bueno, eso no se ha hecho. También se dijo que, bueno, si iba a incorporar el permiso por puntos, si y eso va a ser un antes y un después, tampoco se ha hecho. Entonces lo que se ven son factores únicos como causales de la siniestralidad. Entonces se pone sobre el tapete el tema de la velocidad. La velocidad es un factor más, o sea, no es el único, ni tampoco combatiendo solo ese factor se logran los resultados esperados. Porque no hay que perder, digamos, de vista que... Eh, lo que nosotros queremos esperar es que baje la cantidad de fallecidos y lesionados a nivel nacional. No podemos di <coughs> dividir <coughs> la población entre aquellos que se lesionan en las rutas y aquellos que se lesionan en las ciudades. Hay que evitar que se lesionen tanto en rutas como en ciudades. Por sí. lo tanto, como esto es multicausal, tiene que establecerse una política también orientada a esas causas. No solo con el tema de la, de, de la velocidad, sino también con el uso del casco, con el uso del cinturón y sistema de retención, con el no tomar alcohol, es decir, todos esos factores que la gente conoce bien, tenemos que, digamos, ponerlos sobre la mesa. Y sobre todo, un aspecto que consideramos fundamental es la comunicación con la población. La población lo que precisa es tener confianza en las cosas que se hacen. Entonces, las cosas que se hacen tienen que tener... Digamos, la, una metodología de trabajo que haga a que las cosas que están pasando hoy o la discusión que está pasando hoy no se produzca. No podemos tener <coughs> elementos tan este importantes como los radares. Hoy en la discusión, radares sí, radares no, los pongo, los saco, serán 100, serán 170. Y si uno protesta, digamos, bueno, porque excede siempre la velocidad, digo, bueno, hermano, cambió la cosa. Y, y en definitiva, la velocidad hay que combatirla, sí pero también hay que combatir los otros este, factores. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, se hace en base al establecimiento de una política de seguridad vial nacional. Para eso se creó la UNACED. La UNACED no se creó para estar en la torre ejecutiva sin desarrollar, digamos, una política. Y esa política tiene que reflejarse en los resultados. Si por cuarto año consecutivo estamos en la misma tasa de fallecidos, pese a todo lo que se ha hecho, tenemos que revisar lo que se está haciendo en forma urgente y... Nosotros somos impulsores de pensarlo como emergencia nacional. Es decir, las muertes y lesiones en las vías públicas se pueden evitar, son 100% evitables. Hoy el mundo va hacia eso. Sin embargo, nosotros estamos estancados y nadie dice nada, digamos, ni se establecen tampoco acciones que permitan, en definitiva, bajar esas cifras.
2: ¿no? Ayer la, la UNACEF presentó unos datos, no hay demasiada ampliación de estos datos, en donde dicen que en 2022 se registraron 133 fallecidos en jurisdicción nacional de enero a junio y en 2023 también de enero a junio 94, lo que es una caída de 39 personas y el torno del 30% menos de fallecidos. Son datos del primer semestre y no, no hay demasiada ampliación sobre eso, digamos.
0: Sí, bueno, ahí está el otro problema, es decir. Cómo comunicamos y cómo analizamos las cosas. Es decir, cuando uno analiza datos, tiene que analizarlos científicamente, basado en exámenes que hay que hacer en los datos. Los datos por sí mismos no dicen nada. Es decir, uno puede tener buenos o malos resultados, pero lo que hay que hacer en base a los datos es analizarlos y establecer cuáles van a ser las acciones prioritarias para disminuir si es que aumentó la cantidad de lesionados y fallecidos uh -huh. o, digamos, tomar otras acciones. Lo peor que nos puede pasar, que ya ha pasado varias veces es tomar cifras parciales, no es decir entonces uno sale con una visión triunfalista de que bien que estamos haciendo las cosas, cómo ha bajado la siniestralidad en este primer semestre y los que no fallecieron en ese primer trimestre fallecen en el segundo trimestre y al fin de año tenemos una tasa de doce por cien mil igual a la tasa del 2019, mil y eso es un trabajo, digamos, que nos parece que lo que hace es una improvisación total y una especie de comunicación de una política que no es para nada exitosa en función de los resultados que la misma una hace pública. Uh -huh. Datos parciales en esto no podemos tomarlos como definitivos. Y cuando se pone, digamos, un descenso de tal o cual digamos lo peor que nos puede pasar es pensar que en realidad eso muestra una realidad cuando en el mundo, y en el Uruguay también nosotros lo hicimos así, lo que vale son las tasas de mortalidad por año y lo que vale es tener planes adecuados, porque si yo le preguntaría al UNASEO, obviamente no lo va a poder contestar, ¿cuántos van a ser los fallecidos en el año 2023? no tiene ese dato, porque porque no planifica si no, si no se planifica no podemos tener una meta nosotros en los planes que hacíamos eh, justamente lo que hacíamos era decir, bueno, en función de este plan tenemos que bajar un 20% de la mortalidad este año, lo hacemos en Montevideo tenemos los planes publicados en la web No, Montevideo no llega a 6 por 100 mil de casualidad, no, tenemos los planes y por qué los planes son importantes porque te comprometen si vos decís, bueno yo voy a bajar 20% la cantidad de fallecidos que tuve el año pasado, tenés que trabajar para eso y ir corrigiendo sobre la marcha. Y eso es lo que no hay. Y lo peor que nos puede pasar es lo que está pasando ahora, que parece que el centro de la discusión es radares y sí, radares no, o bajó dos, tres o cuatro fallecidos. No, lo que hay que discutir es cómo vamos a establecer una política adecuada. Y la política adecuada implica basarse en datos que son los que tienen mayor impacto en la siniestralidad vial. Es decir, nuestra prioridad tiene que estar en bajar la cantidad de lesionados. 25.000 lesionados al año es patético. No lo podemos tolerar. Igual que los 430 y pico que han fallecido, digamos, el año pasado.
2: Ahora, Barrios, volvemos al tema de velocidad. Sí. Si, si no lo interpreté mal... Usted cuenta o, o narra o nos comenta que eh, con respecto al tema de la velocidad de los accidentes de tránsito hay como dos dimensiones. Una es el accidente generado en torno a la propia velocidad, o sea, el desarrollar una velocidad excesiva genera una colisión de tránsito y luego que eh, el accidente dado eh, generado por velocidad excesiva genera mayores daños en las personas sí. que... Tienen la colisión. Está bien rumbeado por ahí la idea.
0: Exacto. Ajá. Sí.
2: Entonces, la introducción de elementos como los radares para tratar de contener punitivamente el exceso de velocidad. ¿Está bien rumbeado por ahí? ¿Es una idea correcta? ¿Va en la dirección correcta? Sí, eso nadie lo discute.
0: Alguien no, que, no, hay
2: gente que lo discute. Eh, sí.
0: bueno, bueno, nadie que tenga, digamos, eh, evidencia de lo que está hablando. Por supuesto, siempre va a haber gente que le parece que si toma alcohol, maneja bien, si excede la velocidad y hace no sé cuántos miles de kilómetros se transformó en un experto, entonces puede, digamos, hacer lo que quieren en las rutas. Es decir, siempre va a haber. Pero ¿qué es lo que dice la verdad y la milanesa? Como quien dice. Es decir, ¿qué es lo que dicen los resultados de Uruguay? Ya no solo del mundo, sino de Uruguay. Cuando uno pone un radar, lo pone por dos cosas. O, o lo puede poner de dos maneras. Primero, uno... Coloco un radar para bajar la siniestralidad vial que ya tenemos registrada en tales lugares, sean las zonas urbanas o sean las rutas nacionales. La otra forma de colocar radares, y los pongo en lugares donde sé que la gente va como taponazo y no tengo, digamos, mayor siniestralidad, pero no importa, lo coloco ahí. ¿Ah? Esas son las dos maneras. Obviamente, cuando uno seguía... ¿Acá por... hay de las dos? Sí, sí. Cuando uno seguía por la seguridad vial para bajar la cantidad de siniestros o tratar de, en lo posible, proteger mucho más a la población, los coloca, por ejemplo, en lo que pasa en San José. No, en San José, perdón, en San Luis, en la Intervalía Aérea en San Luis. ¿Qué pasa en San Luis? Se colocaron dos radares. La siniestralidad vial ahí, los peatones embestidos y las colisiones que se venían produciendo bajaron a cero. O sea que ahí hay un aspecto que es fundamental en todo lo que tiene que ver con la preservación de la vida de la gente. El otro ejemplo, Coimbra. Todos se acuerdan acá de la ramble y Coimbra, sí. lo que son las palmeras y la cantidad de muertos que esas palmeras, digamos, generaron hasta que hasta que se puso un radar o en la calle Rivera, digamos, o en varios lugares, digamos, del departamento de Montevideo, donde la colocación de radares bajó un 60 o un 70 por la cantidad de siniestros de tránsito. Por lo tanto, nadie discute la importancia de incorporar la tecnología. Está el otro tema, la multa o no multa. Multas son, y bueno, en el mundo funciona con multas. Cualquiera que de los que hablan, si pueden entrar a internet y averiguar lo que son los valores de las multas, por ejemplo, para poner un ejemplo, en España o si estuvieron en Europa, digamos, bueno, se van a dar cuenta que hay valores de multas muy elevados y que se multa con los radares y con el personal digamos que hace los controles. Los radares no sustituyen al personal, al contrario, incentivan a que se coloque más personal en las vías públicas. Es decir, es un complemento de las acciones que llevan adelante los inspectores de tránsito. Por lo tanto, multar se va a multar. Y eso ha pasado históricamente. Pasa desde que se colocaron los radares en los distintos departamentos. El tema es que bueno todo eso tiene que volcarse también, o gran parte de eso, a la seguridad vial. Porque no es solo la velocidad. Y hay que poner radares donde en realidad los radares tienen su función. Uh -huh. No voy a entrar en la discusión si son muchos son pocos, o qué sé yo. Bueno, veremos dónde se colocan. No, yo, yo lo voy a invitar a que se
2: meta, de todas maneras. Porque el diputado Perrone ha manejado que son muchos radares. Eh, son 112 que ya quedaron operativos de los cuales ya 100 ya están funcionando y la, la duda que pasa o que muchos este, oyentes nos trasladaban es en un mismo tramo de una determinada ruta hay un radar muy cerca del otro entonces eso está bien, es el ideal colocarlos de esa manera la cantidad de radares controlados por el Ministerio de Transporte en rutas nacionales es la adecuada teniendo en cuenta la traza de todo el país, la cantidad de kilómetros que hay, y sobre todo, y algo que usted deslizaba recién, el estudio que se hace para colocar un radar en determinado punto. Exacto. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas sobre eso?
0: Bueno, ahí está uno de los problemas, o uno de los temas que van de la mano de la colocación de distintos dispositivos digamos de seguridad vial uno tiene que hacerlo basado en investigación. Es decir, entonces, si uno lo lleva adelante, el criterio de disminuir la cantidad de siniestros con lesionados, digamos, bueno, tiene un criterio, o el mismo criterio de disminuir la probabilidad, es decir, el factor de riesgo de tener un siniestro con lesionados. Eso es un criterio de colocación. El otro es el criterio, digamos, bueno, de la improvisación. Van y se colocan, digamos, bueno, donde en realidad... No tiene un sentido, no hay un siniestro de tránsito en años y ahí hay un radar. O colocar radares como, digamos, lo que pasó, esos móviles que no tenían muchos de ellos, ni siquiera qué velocidad permitida había que ir. Es decir, todas esas cosas surgen porque, en definitiva, digamos, cuando uno tiene un instrumento para... Este, controlar la velocidad u otro factor, como pasó con las espirometrías, es decir, bueno, uno tiene que tener los mejores equipos pero a su vez la formación y la información adecuada para su utilización, basado justamente en la expertise que tiene nuestro país con relación a, a ciertos lugares donde se han colocado los radares y bueno, y eso es fundamental, y eso es lo que no se está haciendo, y en definitiva eh, el mejor ejemplo que poníamos, que era el de San Luis, Digamos, bueno, no es lo mismo lo que pasó con otros radares, digamos, que se han colocado en forma rara, en el sentido de que a mí no me queda claro qué es lo que están persiguiendo. Este, la interbanearia es un problema por lo que es el tráfico, digamos, la cantidad de tráfico y sobre todo el tráfico peatonal. Hay que, eh, digamos, tener en cuenta que no todo hay que hacerlo pensando en el automovilista, en el que anda en la ruta. Es decir, en la ruta anda mucha gente y mucha gente sin automóvil. Y bueno, y hay que ver cómo, lamentablemente, muchas veces la gente trata de cruzar como puede, digamos, si no tiene un stop determinado para poder este, cruzar la, la claro, entonces Ahí la
2: variable puede ser barrios... Por ejemplo, semáforos. Claro, pero sí. Pero lo que pasa es que en la intervaliaria se diseñó como una ruta. Y hay tramos hoy de que pasan una avenida. Es una ciudad. Claro. Entonces, eh, si, si, si ese es el camino para llegar hacia el este del país, a, a centros este, turísticos como puede ser Punta del Este o Piriápolis y hay que ir semáforo tras semáforo o pase peatonal tras pase peatonal la, la ruta no fluye tampoco sí, entonces y más ahí tenemos otro problema
0: es más importante el subido de los vehículos más que los peatones No, que supongo que
2: hay una cosa a conciliar allí, ¿no?
0: Y sí, bueno, justamente eso depende del estudio que se hace y de la coordinación de los semáforos que se hace. Cuando los semáforos se empiezan a coordinar, digamos, bueno, es una situación diferente la circulación vial. Hoy actualmente, por más que, digamos, se quiere evitar, hay un colapso, digamos, entre comillas, en determinados momentos en la ruta interbañar y sobre todo en la época del verano, donde sí, todo el mundo claro. sale. Este pero el colapso de circulación no lo tiene solo el automovilista. El colapso de circulación lo tiene la familia que va con los y la bicicleta y tiene que cruzar para poder ir a la playa. Entonces, digo, ese tema hay que analizarlo muy bien y yo creo que uno de los aspectos centrales es, bueno, sí, disminuir la velocidad y también favorecer lo que es el flujo peatonal y que eso, bueno, hay, digamos, como única forma, digamos, o una forma muy útil, es la colocación de más semáforas. ¿eh? Eh, con respecto al tema de las multas,
2: usted contaba que después de que se establece un radar en una zona, habitualmente tiene un efecto, y uno de ellos es a través de, justamente, el cobro de, de esa multa. Los estándares de las multas que se van a aplicar aquí en Uruguay a partir del de funcionamiento de estos radares, que ya viene de una normativa anterior, digamos. Está bien ese estándar,
0: está por fuera. Eso también muestra lo que es eh, lo que está pasando últimamente. Es decir, cuáles son, digamos, los ejemplos que tenemos, incluso por quienes han venido al Uruguay, los trajimos nosotros y también vino hace poco eh, lo que es el director eh, nacional de la Dirección General de Tráfico de España, porque tenemos un vínculo muy importante. Con España y con toda la gestión de la Dirección General de Tráfico. Y ellos, digamos, decían con mucha sapiencia, en base a su experiencia, hay que ver que España está dentro de los países de la Unión Europea que tiene la menor siniestralidad. España tiene cuatro fallecidos cada 100.000 habitantes, cuatro, o sea, tres veces menos que nosotros. Entonces, si habrá que escucharlos, pues son muy parecidos. Hay que derrumbar ese mito de que a ah, los uruguayos somos hijos de rigor, no. Todo el mundo es hijo de rigor. Si no hay normas de tránsito, digamos, seguramente la mortalidad no iba a ser tan baja. Y basta ir a cualquier país de eso para ver lo que son las, las infra, las, las, los controles y lo que son las sanciones. Multar hay que multar. Eso es evidente porque es la forma de persuadir al conductor para cumplir las normas. Pero él dice una cosa muy importante. Las multas tienen que ser accesibles. No pueden ser de tal valor que, digamos, bueno se pierda hasta la posibilidad de tener un vehículo. Claro. Que es muchas veces lo que pasa cuando se piensa que poniendo una cifra astronómica, digamos, la gente va a cambiar de conducta, ¿no? Porque la primera vez que tenés que pagar eso, digamos, bueno, te salís de eh, la lógica de disminuir la cantidad de siniestros de tránsito y evitar, digamos, o generar, un hay un cambio. equilibrio allí a mantener. Exacto. Ellos dicen y lo dicen muy claramente, está incluso, digamos, las declaraciones de él, que hay que tener este, un pool de multas muy claro, digamos, a un costo accesible y que sean rápidamente pagas, estimular el rápido pago de esas multas. ¿Con qué? Con estímulos bajará el 50% el valor de esa multa si la pagás ahora este mes. Es decir, cosas de ese tipo. Multas que no sean astronómicas, que sean pagas rápidamente. Pero, ¿qué es lo que pasa en el Uruguay? ¿Qué es lo que se aprobó? Y bueno, y que la multa puede pagarse hasta en 36 cuotas. Eso va contra, digamos, lo que es la evidencia de lo que hay que hacer. Entonces, a eso es lo que nosotros decimos. En esto no se puede improvisar, porque cuando uno improvisa tiene que tener en cuenta que la improvisación es enemiga de los buenos resultados en seguridad vial. Esto es una disciplina muy compleja. Hay que saber mucho para hablar de este tema, hay que estudiar mucho y ver qué es lo que pasa en el país y en el mundo, digamos, y no puede ser parte de una expertología que a veces nos ocurre a todos que nos transformamos en ah, no, para mí es esto. No, si uno trabaja con el para mí ahí es donde empieza a perder la gente común, la gente que anda en la calle, los motociclistas que andan en la calle, los peatones. Eh, si, por ejemplo, Montevideo, si tiene la tasa más baja de mortalidad es porque se han desarrollado acciones orientadas hacia los más vulnerables, que son los peatones, los, los ciclistas y los motociclistas. Bien, si uno suma la cantidad de fallecidos que hay en el departamento de Montevideo, allí tiene el 70% de los fallecidos. Entonces tiene que desarrollar acciones de protección hacia los ciudadanos. Es decir, no es tolerable el hecho de que uno salga de su casa y no vuelva porque quedó en las vías públicas a través de un siniestro de tránsito. Uh -huh. Es decir, es bastante parecido a lo que ocurre con la seguridad pública, porque en definitiva la seguridad vial es un problema social, es un problema de seguridad también pública. Uh -huh. Montevideo permite también uh -huh. este que se paguen varias cuotas una multa? Eso no sé si eso fue, digamos, una resolución del Congreso y si eso... No, no, tengo, no tengo conocimiento. Porque de
2: tal esto. vez ese es otro de los grandes temas que hay aquí, ¿no? La cuestión de un país este, unitario, pero
0: muchas realidades con respecto al tema del tránsito. Y bueno, nosotros no podemos seguir con este fraccionamiento que hay 19 formas de entender el tránsito. Ni siquiera nos hemos adaptado a las nuevas definiciones del tránsito. Es decir tenemos que tener en cuenta que esto no es un problema del inspector y el cartel de pare y el lomo de burro. No, es un problema bastante más complejo, por eso decíamos, que tiene que ver hasta con las conductas de las personas en la vía pública y la transformación de esa conducta en, digamos, conductas este, saludables ¿no? y que eviten lo que está pasando. Entonces, digamos, bueno, esa es la meta a tener en cuenta, es decir, que esto es muy complejo y que hay que trabajarlo, digamos, de distintos puntos de vista. ¿no? Para ir cerrando la nota, eh, en las últimas horas el senador del Partido Nacional,
2: Sebastián Da Silva, opinó también con respecto a esta polémica de sobre los radares y decía lo siguiente.
1: Es, es un tema que estuvimos hablando con Falero de sacar eh, eh, con el Ministerio del Interior los radares móviles, son esos radares este, anaranjados que, que no tienen... Eh, no tienen una cartelería que anticipe, este, yo no puedo ser, no puedo ser este, hipócrita, es, son, hay muchos radares, hay, hay una moda de los radares que se inició en Montevideo, después siguió en Canelones, y ahora este, vemos los radares, pero no sabemos la propiedad, si es del Ministerio de Transporte, del Ministerio del Interior, la Intendencia de Turno, este, o, o, o no sé qué, la cuestión es que... Este, es un dato de la realidad, es fácil recaudar a partir de los radares, a mí me molesta. ¿Y
2: debería aumentarse el, el, el máximo de velocidad?
1: Yo no tengo mucha autoridad moral para hablar de máximo de velocidad, porque como hago muchos kilómetros, este, generalmente voy por encima de, de, de esa velocidad, así que no, no, no lo podría, no, no lo puedo decir, porque yo no voy a 70 kilómetros por hora. confesando una imprudencia? Estoy confesando este, lo que hacen la mayor cantidad de uruguayos que no van a 70.
0: ¿Tú sabes que el límite? ¿Para
2: qué poner el límite que no se cumple?
1: Bueno, yo soy un chofer experimentado, ponele, porque hago 11.000 kilómetros por mes. Este, no soy este, la media de los conductores. Eh, en Uruguay la gente maneja mal, ¿sí? Chambonea.
0: ¿Cómo vio estos, estos comentarios del senador Ciro? Bueno, yo creo que es bastante lamentable porque, a ver, eso cualquiera puede hacerlo pero no cualquier persona en el sentido de la importancia que tiene un este, legislador. Es decir, el legislador marca muchas veces la opinión de quienes lo votaron, digamos, y a su vez también estimula a que hagan lo que ese legislador en base a la confianza dice. Y esto no suma para, el, digamos, el lado de disminuir y cambiar conductas en las vías públicas, disminuyendo la, la mortalidad. Es como quienes planteaban volver al 0,3% en alcohol, o es igual a quienes planteaban que el casco en realidad no está demostrado que sirva para mucho, o es también, eh, digamos, compararse con que, bueno, ¿para qué voy a usar cinturón de seguridad si voy a pocas cuadras de mi casa?, o los gurises, bueno, los llevo adelante, o sin sistema de retención infantil. Es el antinorma, y yo creo que eso no es una forma de proteger la vida, y menos un legislador que se supone que son los que han hecho las leyes, digamos, y las leyes que nosotros en el periodo nuestro se hicieron más de 14 leyes, Uruguay no tenía leyes vinculadas al tránsito, digamos, y bueno, y eso mismo, ese mismo legislador está en contra de lo que. Digamos, bueno, el Parlamento eh, resolvió. Si hace muchos kilómetros o pocos kilómetros no tiene nada que ver con andar rápido o andar despacio, de sino lo que hay que hacer es respetar las normas de tránsito, la convivencia entre las personas. Es decir, si ya nomás públicamente está diciendo que él va a transgredir todas las normas, bueno, va a tener que pagar todas las multas y a su vez también recordar que el Parlamento Nacional transformó al exceso de velocidad en una falta, por lo tanto va a tener que ir al, al juzgado de faltas y cumplir las tareas comunitarias que, digamos, después el juez determine, porque es una falta, por lo tanto, digamos, hay que tener en cuenta que la convivencia es implica vivir quienes conducen vehículos y quienes caminan, y quienes andan en bicicleta y quienes andan en moto, y transgredir las normas que se hacen en base a la evidencia científica, digamos, bueno, va en contra de salvar vidas, ¿no?
2: Gerardo Barrios, expresidente de UNASEB, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
0: No, gracias a ustedes por la oportunidad de poder, digamos, comunicarnos a la población de un tema tan complejo y que no quede solo una visión con relación a este problema. ¿no?